0: Seja muito bem-vindo ao Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Meu nome é Tailão Oliveira, vou imitar aqui um pouquinho um PH, vocês podem também me chamar de TH. E aqui hoje a gente está com um novo hoster ou podcaster, né? Por favor, pode se apresentar. Olá pessoal, Wendel
1: Souza aqui falando. Fico muito feliz em fazer parte desse podcast e vamos lá para mais um
0: episódio do Olhar de Especialista. É isso aí, Wendel, seja muito bem-vindo, esperamos que você esteja aqui conosco sempre. Bem, esse é o episódio número 6 do Olhar de Especialista, eu já vou dar uma prova de fogo aqui para você, viu Wendel, por favor, pode fazer a introdução do tema.
1: Taylan, hoje nós vamos falar sobre previdência privada, um tema muito relevante quando tratamos sobre planejamento futuro e visão de longo prazo, principalmente pensando na aposentadoria e na proteção dos nossos
0: familiares e dependentes. Ótimo, perfeito. E para essa conversa de hoje, chamamos duas pessoas altamente especializadas. Nós temos aqui dois convidados. O primeiro é economista de formação e mestre também em economia, ambas as formações pela USP. Atua no Bradesco há mais de 15 anos, já tendo passado pela tesouraria, pela Bradesco Asset Management, como gestor de fundos multimercados, já ocupou a cadeira de economista do Banco Bradesco e atualmente se encontra na Bradesco Vida e Previdência, conhecida como BVP. Realmente um profissional ali que passou por diversas áreas do banco aqui, fez um belo rotation na nossa instituição. Inclusive é jogador de futebol. Só que essa é uma habilidade que realmente eu tenho que desenvolver. Né? Eu realmente sou, como dizem por aí, né? um perna de pau, não né,
1: é Eu me esforço. Não sei se no nível do Estevão, mas... Eu tento também.
0: <risos> pois é, exatamente. Estevão Scripilit, diretor responsável pela Previdência na BVP. Seja
2: muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, obrigado pelo convite, Thailan, Wendel. Vai ser um prazer a gente poder falar um pouquinho aqui de Previdência, um tema tão caro para nós, né, Maria Flávia? E que acho que a gente vai ter a oportunidade de explorar e de tirar alguns mitos também, né? Vira e mexe, a gente ouve que a Previdência é complexa, que tem suas dificuldades. Acho que a gente vai ter a oportunidade aqui de tentar simplificar um pouco a vida dos nossos ouvintes e todo mundo entender a relevância desse instrumento, seja para o seu é, planejamento individual ou planejamento coletivo da família, dos mais próximos. Acho que vamos ter uma grande antes de bater um papo hoje.
0: Ótimo, perfeito.
2: Inclusive, estreia da BVP
0: aqui conosco no nosso podcast, recordando que a BVP já está no mercado há mais de 40 anos, oferece diversas opções para a realização de planejamento financeiro, só que hoje a gente vai focar na Previdência Privada, né Wender?
1: Ótimo, Thailand. E a nossa segunda participante é economista também de formação e possui especialização pela USP e, além disso, é planejadora financeira CFP. Encontra-se conosco no Bradesco desde a aquisição do Banco HSBC, que ocorreu em meados de 2016. Desde então, tem atuado principalmente no ramo de Previdência Privada. A... Ah, e além de bancária, é jardineira e apaixonada por plantas e flores. Maria Flávia, gerente de gestão de negócios da Bradesco Vida e Previdência, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
3: Muito obrigada, Wendel. Muito obrigada, Thailan. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar de Previdência, ainda mais ao lado do Estevão. E acho que o bate-papo vai ser muito bacana. É muita coisa pra gente explorar nesse mercado
0: aí. Pois é, exatamente, bastante coisa, né? Uh, esse hobby da Maria Flávia é bem interessante, porque eu nunca tive paciência, tá? Pra, enfim, plantar ali, ver crescendo, sempre abastecer de água. Realmente tem que ter bastante paciência para ver todo aquele processo, né? Realmente <risos> admirável.
3: É, eu diria que é uma terapia, né, Thailan? E, e se você quiser começar, você pode começar com cactos, que ele é bem autossuficiente. E depois você vai evoluindo. Mas, com certeza, para quem gosta, é uma terapia. Muito bom.
0: Oh, é isso aí. Na próxima, <risos> a gente vem aqui com um podcast também. A respeito ali de plantas, né? <risos> <risos> pois bem, vamos ao Se Vira nos 60. Você que está nos ouvindo pela primeira vez e ainda não está por dentro desse quadro, nós pediremos para que os nossos convidados expliquem aqui rapidamente o que eles fazem até 60 segundos. Dado que ambos, Estevão e Maria Flávia, participam do mesmo núcleo, eu gostaria que um de vocês aqui trouxesse a explicação ao público do que, que é realizado exatamente, lembrando... Dentro de 60 segundos.
2: A educação manda que eu deixe as mulheres responder <risos> primeiro. Então você tem 60 segundos, então, Maria vamos Flávia. lá, só
3: dispara o cronômetro agora, hein? É, bom, na Bradesco Vida e Previdência, é, nós estamos na vertical, responsável pelo produto Previdência Privada. O Estevão, que está aqui conosco, é o nosso diretor. E a gente estimula o produto para os nossos principais canais distribuidores, né? É, hoje, o Banco Bradesco. Então, esse link entre o produto de seguradora e o time comercial que está ah, no banco, basicamente, a gente faz todo esse elo para que o produto fique mais palatável, mais amigável e, e mais de encontro ao que os clientes necessitam. Eu acho que de uma maneira bem macro, é isso que a gente faz lá.
0: Ótimo, perfeito Maria Flávia. Acho que ficou dentro dos 60 segundos, então tá tá tudo bem, cumpriu a regra. Bem, vamos então começar aqui no nosso primeiro bloco. Vamos aos poucos, como eu gosto de dar uma rebuscada, né Wendel? Baby Isso steps, né? building bola. blocks. Bem, vamos começar pela importância da previdência privada. Há uma grande dificuldade de nós brasileiros pensarmos no longo prazo. Isso pode ser talvez uma herança de um tempo de uma inflação elevada, ou seja, um avanço de preços que se dava de uma forma bem rápida, realmente. Mas por que é tão importante investir já pensando, por exemplo, em aposentadoria? Né? Quais são os riscos que existem lá na frente, que a gente consegue mitigar realizando um planejamento prévio a respeito disso?
2: Acho que é uma ótima... Primeira pergunta para a gente começar a explorar aqui os atributos de previdência. E como o Taylor colocou, acho que no Brasil a gente tem um histórico de uma memória inflacionária é muito alta comparado com outros países do mundo. Então a gente vê do período de hiperinflação, lá década de 80, e mesmo depois da estabilização a gente ainda tem um regime de inflação acima do que é o que acontece no resto do mundo. né? Então a inflação invariavelmente está ali, transitando entre 5% e 10%, que é um nível muito alto é, para você proteger o seu poder de compra ao longo do tempo. E como consequência da inflação alta, a gente também tem um ambiente, em geral, de juros elevados também no Brasil. Então, são duas características do país que reforçam a importância da previdência, dos instrumentos de previdência. Então, a proteção à inflação ela é essencial para você ter uma estabilidade do seu poder de compra ao longo da sua vida. Sem um instrumento de proteção de inflação, isso corrói a sua renda. Então, o que você consegue comprar hoje vai é, sendo perdido ao longo do tempo, se você não tiver um instrumento de proteção de inflação. E a gente tem vários fundos de previdência que buscam um pouco essa proteção do poder de compra ao longo da vida, tanto na fase de acumulação, quanto na fase é, de renda, que também tem é, o reajuste por indexadores de inflação contratados. Então, esse é um, um, um fator. O outro fator é a taxa de juros elevada. E a taxa de juros elevada, a gente costuma brincar, que ela joga muito a favor do tempo. Então, quanto antes você começa a fazer a sua acumulação, você vai acumulando juros sobre juros ao longo de vários anos e isso é poderosíssimo para o quanto você consegue acumular de reserva para a sua idade mais avançada, para a sua aposentadoria. Então acho que essas duas características, a memória inflacionária elevada e a taxa de juros alta, só reforçam a potência do instrumento de investimento de longo prazo e você começar os seus investimentos o mais cedo possível. E a previdência talvez seja um instrumento mais poderoso para isso, como a gente vai comentar adiante outras características do produto. Então, tentando ser breve, acho que esses dois fatores, inflação alta e taxa de juros elevada, acho que só alavancam o quanto a Previdência pode entregar de valor na sua acumulação ao longo da sua vida.
0: Ótimo. Perfeito.
2: Eu acho que
3: aqui também, é, Thailan e Wendel, além do que o Estevão falou, a gente tem alguns outros fatores quase psicológicos aí, entre aspas, que é, a gente precisa estimular a população a cultivar. Né? Por exemplo, hoje nós temos, já conquistamos a longevidade, é um fato. É, a longevidade é uma coisa boa? É mas precisamos nos preparar para viver mais, né? Nós vamos viver muito mais do que qualquer cálculo atuarial possa ter imaginado aí. Então, isso precisa de preparação. Temos aí um custo de saúde muito crescente, é, expectativa de vida crescendo cada vez mais, né? A gente vê aí, a passos largos, a expectativa de vida é, evoluindo, principalmente no Brasil, nós temos um sistema público de saúde e aposentadoria que é, tem aí as suas limitações. Então, não depender de familiares e possuir a sua independência financeira, né, manter o seu padrão de vida... É muito importante. Eu acho que uma das nossas maiores lutas é, é... O nosso povo não tem a cultura de longo prazo, como o Estevão bem falou aqui, por todos esses fatores. Mas é muito importante que a gente ajude a desenvolver essa cultura para que todos fiquem mais respaldados aí.
0: Perfeito. Ótimo. É, eu acredito que quanto antes a gente começar, melhor, né? Como o Estevão bem colocou aqui. Até porque as pessoas... Estão vivendo mais, ou seja, é preciso guardar mais dinheiro porque quando chega lá na velhice você tem também eventualmente um aumento de custos hospitalares, entre outros aspectos e até mesmo para você manter o seu padrão de vida. Né, Wendell, não depender de familiares, para você realmente chegar ali e ter um momento de tranquilidade quando as suas atividades laborais já não podem ali ser realizadas. Quando você efetivamente chega no momento da sua aposentadoria, você só quer uma tranquilidade, né, depois de ter trabalhado a vida toda.
1: Exatamente, Tailan. E agora que já entendemos um pouco sobre a importância de fazer um planejamento financeiro pensando no longo prazo, gostaria que vocês explicassem o que é um plano de previdência e se existem diferentes tipos de planos de acordo com os objetivos dos investidores?
2: Acho que eu posso começar aqui. Acho que Maria Flávia foi muito feliz ao ressaltar a longevidade. Então acho que é um tema... assim O brasileiro tende a subestimar né, um pouco os riscos ao longo da vida. É, e a gente sempre acha que pô a hora que chegar lá na frente, tá, eu vou saber como lidar, eu trabalho um pouco mais, eu me viro. E a realidade é um pouco mais complexa do que isso. Então, a gente ter essa precaução ao longo da vida faz muita diferença e torna o bem-estar de todo mundo muito maior. Né? E a previdência é potente por conta disso. Em relação ao que a gente tem de previdência, acho que a primeira coisa é assim, a previdência ela tem fases da vida. né Então, tem a fase de acumulação, então, pode começar desde a primeira infância, do jovem, até seu começo de período laboral. Então, essa é a fase número um, digamos assim. Tem a fase que você chega na sua data de aposentadoria. Então, quando você contrata um plano, já está estabelecido ali qual que é a data que você tem que tomar uma decisão. E chegando naquela data, você tem algumas possibilidades. Você pode resgatar toda a sua reserva, você pode continuar no plano e estender o seu prazo para fazer uma decisão futura, ou você pode converter em alguns tipos de renda e aí ter uma venda ou vitalícia ou por prazo certo. Então a previdência ela é um instrumento poderoso porque ela faz todo o seu ciclo de vida, do período de acumulação até o período de aposentadoria ou pós-laboral, como a gente queira chamar aqui, e de recebimento de renda ou de resgate de previdência. Vale dizer que a regulação da previdência ela tem sido muito flexibilizada nos últimos anos. Então, a gente tem uma gama ampla de produtos, seja na fase de acumulação, então hoje a gente tem produtos desde perfil conservador, renda fixa, passando por multimercados de diversas características, fundos de ações, fundos inclusive com diversificação internacional para investidor qualificado até 40%, para os outros investidores até 20%. Então período de acumulação a gente tem para todos os gostos, todos os perfis, todos os objetivos, isso torna a Previdência muito flexível. Além disso, na fase de recebimento de renda, você também tem várias opções. Várias opções de tipo de renda, vitalícia ou é, por prazo certo, tipos de cobertura, se é só para você, se é para o seu cônjuge ou outro beneficiário. Enfim, a Previdência a gente pode dizer que existe mil formas de se pre preparar nesse tom. Assim. Independente do seu objetivo, sua fase de vida, vai ter o produto mais adequado, vai ter o produto apropriado para aquele seu momento. Então é muito mais... A gente ter essa interação, entender qual que é a demanda de cada um dos clientes, da sua família, e fazer a melhor indicação em cada momento desse ciclo de vida, que muda ao longo do tempo. Então, acho que é um pouco essa flexibilidade e amplitude de previdência que a gente tem hoje em dia. né?
3: É isso aí. É, é, mil formas de preparar foi tom foi sensacional. Foi ótimo. Não podia deixar de comentar. <risos> é, e é, acho que é importante aqui também, Estevão, além de tudo que você bem colocou aí, é ressaltar que é um produto que atinge diversos objetivos de longo prazo. Né? Então, a gente pode sim utilizar esse produto como ferramenta de reserva para o futuro, quer seja para é, utilizar a reserva através de resgates ou projetar uma renda aí de aposentadoria, mas nós também temos uma importante característica aí de planejamento sucessório neste produto, né? o fato de não entrar em inventário, de fazer a transmissão direta aos beneficiários, isso é bastante relevante e nos abre aí um, um espaço bem gigante para utilizar o produto como ferramenta de planejamento sucessório. Além disso, a gente tem também um espaço interessante quando falamos de planejamento tributário. É, o PGBL hoje é um instrumento de planejamento tributário, é, ouso dizer, o mais acessível e o mais fácil né, para uma população em geral, onde você realmente consegue reduzir aí a sua base tributária e, dessa forma, reduzir o impacto do imposto de renda né, anualmente. Então, eu acho que isso é um paradigma que a gente tem que quebrar, porque Previdência ela tem vários objetivos e atinge vários objetivos de longo prazo.
0: Sim, sim, exatamente. Eu vou até fazer aqui uma tecla SAP, Wendel, é, que o Estevão falou a respeito de investidor qualificado, somente explicando aqui para o nosso público do que, que se trata. Investidor qualificado é um investidor que atesta por escrito que ele possui conhecimento de mercado e ele tem mais de um milhão de reais investidos no mercado financeiro como um todo. Não é o caso, obviamente, da maior parte da população brasileira e para este público específico, como eles têm realmente uma capacidade ao risco, ou seja, eles têm mais dinheiro de fato para investir, tem investimentos que, por exemplo, contam com regras diferenciadas, ou eventualmente uma maior flexibilidade, maiores prazos de resgate, enfim, que são mais adequados à sofisticação que esse público apresenta, que é o contrário do investidor geral, né? Mas, Wendel, por favor, pode dar continuidade.
1: Ótimo, Thailand Aí o Estevão, na sua primeira resposta, citou sobre a inflação. Né? Falou ali a relação da Previdência com a inflação. A gente gostaria que você explicasse um pouco melhor tá? de como, na opinião de vocês, a Previdência pode ser uma possibilidade para se proteger dessa dinâmica né? dos aumentos de preço, principalmente se a gente for considerar que o IPCA é, que a inflação, né, considerada a inflação oficial do Brasil, avançou aproximadamente 80% nos últimos 10 anos. Aí eu gostaria que vocês relacionassem isso com a previdência privada, né? ou seja, qual a importância ali da previdência na proteção contra a inflação?
2: Muito legal. Se a gente der um passo atrás na história da previdência privada aqui no Brasil, né, os primeiros é, produtos de previdência, que a gente chama de produtos tradicionais, Uh, datam lá da década de 80, quando você tinha um ambiente de hiperinflação. Uh, e esses produtos foram constituídos exatamente para proteger as pessoas desse ambiente inflacionário. Tanto que a indexação deles é até por IGPM, nem por IPCA, porque a época tinha muita dúvida em relação a você ter um índice oficial como indexador e o IGPM era o índice privado feito pela Fundação Getúlio Vargas e, à época, se achava mais confiável indexar a um índice de preços privado e os produtos iniciais da Previdência, os tradicionais, são indexados a IGPM. Então, a gente já nasce na Previdência com essa preocupação enraizada de proteger o poder de compra é, no longo prazo de cada um dos nossos clientes. E aí, conforme as coisas foram evoluindo, o igp perdeu peso, o IPCA foi se tornando um, index, um índice de preço cada vez mais confiável. E aí, os novos planos, os planos é, mais recentes, são todos indexados à IPCA. E isso vale porque a gente mira na fase de acumulação e vale principalmente Uh, para o período de renda, para a indexação e para como vai ser corrigida a sua reserva a hora que você tiver o benefício de renda, com a correção de PCA, garantindo que você tenha o seu poder de compra uh, sendo mantido ao longo do tempo. Então, eu, que a, eu diria que a própria origem dos produtos de previdência, ela já vem com esse embrião da preocupação em manter o poder de compra. E hoje a gente tem diversos produtos, seja produtos indexados ao IMAB, então IMAB5, com títulos de mais curto prazo, que vencem até 5 anos, é, títulos de inflação também de mais longo prazo, então IMAB5, títulos acima de 5 anos, que também corrigem pela inflação, títulos de crédito privado, também indexados pelo IPCA, então tem produtos específicos para isso, e para quem gosta também de uma exposição em renda variável, em ações. A gente tem produtos como dividendos, que bem ou mal tem alguma proteção de o um fluxo de dividendos das empresas, que também é corrigido pelo custo nominal, receita nominal, também é uma alternativa fora da indexação do título público diretamente, mas que também corrige pelos lucros que vão crescendo nominalmente e os dividendos que vão crescendo nominalmente. Então eu diria que a gente tem vários produtos de previdência que atendem um pouco esse desejo e esse anseio, de ter sua renda protegida ao longo do tempo.
3: É, acho aqui também, é, Estevão, válido a gente falar da flexibilidade das estratégias de investimento que a, a Previdência foi adquirindo nos últimos anos. Né? Nós tínhamos isso também, acho um paradigma que a gente tem que quebrar. É, muitos falam que ah, a Previdência não tem boa rentabilidade. Isso acontecia no passado porque os mandatos dos planos e dos fundos eles eram muito restritos e é, atualmente a gente tem, né, o gestor tem uma liberdade muito maior para trabalhar. Como o Estevão citou, a gente tem produtos aí para investidores gerais, para investidores qualificados e diversas estratégias dentro dos planos de previdência. Então está é, muito mais acessível também para o investidor.
0: Perfeito. E aqui é realmente uma ampla gama de produtos. né O cara está buscando e Bovespa, ele vai encontrar, ele está buscando proteção em relação à inflação, ele vai encontrar, ele está buscando, por exemplo, exposição de alguma forma a títulos fixados ele também encontra. É realmente uma flexibilização que a gente tem observado da Previdência nos últimos tempos, como bem colocado aqui pela Maria Flávia, permitindo ali é, abarcar uma maior gama de produtos e estratégias. né
3: Taylan, se você me permite, claro. e se o cliente não souber o que ele está buscando, como você diz, né, nós temos aí né, a nossa carteira recomendada que orienta sobre as diversas classes de ativos e qual o percentual mais adequado para cada uma delas. E também a oferta simplificada que também direciona esse investidor que nem sempre sabe o que buscar. né. Então Sim. também são dois instrumentos importantes aí.
0: É a faca e o queijo na mão, é só cortar. Né? tá dando a carteira recomendada, tá dando os produtos, é realmente só cortar o queijo. É, e inflação é muito importante a gente citar sobre esse tema, porque é como se fosse um imposto invisível. Né? A coisa ela vai acontecendo, algumas pessoas elas não percebem. A gente falou sobre PCA em 80% nos últimos 10 anos. Imagina só aquela pessoa que deixou o dinheiro mal alocado ou guardado no colchão, perdeu o poder de compra de 10 anos para cá, a gente colocou em uma escala maior para isso ficar mais evidente, mas é como se a pessoa ela fosse comprar um produto que depois de 10 anos passou de 100 reais para R$180. Se ela não investiu aquele dinheiro, ela vai perder realmente esse poder de compra. Ela vai chegar lá no mercado e vai observar que não consegue comprar tantas coisas quanto anteriormente ela conseguiria. Né? E vale dizer aqui que o IGPM é um outro indexador de inflação mais voltado ali eventualmente para os preços relacionados ao atacado mas vamos voltar aqui para o assunto da Previdência privada eu gostaria de entender quais são os diferenciais do produto Previdência frente aos outros instrumentos que nós possuímos no mercado financeiro né
3: vamos lá a gente tem é, uma série de benefícios na Previdência privada importante localizar esse investimento no horizonte de tempo né então é um investimento para o longo prazo, e ali que ele consegue colher aí as suas principais vantagens. E quando eu estou no longo prazo, é, eu tenho o benefício, por exemplo, dentro de um fundo de previdência privada, de não haver nenhum tipo de tributação no meio do caminho. É rentabilidade em cima de rentabilidade, de aporte, de contribuição, de rentabilidade, até que é, resolva-se fazer um evento de saída desse plano. Isso é bastante importante. Então, nós não temos, durante todo o período de acumulação, algum tipo de tributação que pode impactar a reserva. Né? Se eu acabo estando num produto não direcionado ao longo prazo e que, de alguma forma, tem alguma tributação obrigatória no meio do caminho, isso impacta fortemente a composição da minha reserva. Né? É, fora isso, a gente tem, além da gama de produtos que já falamos, a gente tem um cunho educacional bem interessante no produto, que é, é o ensinar os cidadãos a guardarem dinheiro, a fazerem reserva, ensinar essa resiliência. Então, você pode programar os seus débitos, a data que quiser, o valor que quiser. Você tem essa flexibilidade de aumentar e diminuir as suas contribuições, mas o produto já está ali para te ajudar a não desistir deste planejamento.
2: Muito legal. Eu acho que a Maria Flávia colocou um ponto importante. A gente tem batido muito em duas teclas. né A primeira tecla é a recorrência da contribuição, eventualmente o mensal seja o mais simples, né? uma recorrência mensal, toda vez que cai seu salário você dedicar X% para a contribuição à previdência, mas eventualmente não dá para ser mensal, que seja com alguma recorrência, trimestral, semestral, é para que você tenha essa disciplina da acumulação ao longo do tempo, porque a gente sabe que ninguém no primeiro momento que cai o salário não é a primeira coisa que você pensa, é onde eu vou guardar o meu dinheiro. Você está pensando em onde eu vou viajar, onde eu vou comer com a minha família, etc. O Investimento, às vezes, vem como última das prioridades a hora que sobra alguma coisa. Então, você ter essa recorrência, essa programação, facilita muito em você fazer a acumulação adequada ao longo do tempo. Essa é uma coisa que a gente tem batido bastante. E a segunda é a diversificação. Então, como a gente tem uma gama de produtos ampla, você concentrar em um produto não tem necessidade nenhuma. Então, a gente costuma sempre dizer, você ter três, quatro fatores de risco, pelo menos na sua carteira, três, quatro produtos diferentes, é sempre salutar que ao longo do tempo vai ter um momento que a renda variável é melhor e a renda fixa sofre mais, vai ter um outro ciclo que a renda fixa te protege muito mais e a renda variável não vai tão bem. Então você ter alguma diversificação de portfólio sempre ao longo da sua vida certamente vai produzir resultado no médio e longo prazo. E aí só mais um fator da Previdência que eu acho muito interessante é a ausência de imposto de renda e importabilidade interna entre fundos. Então você tem o fundo A, Aí, de repente, você está incomodado com a rentabilidade daquele fundo e tem um fundo B que você acha interessante. Você migrar sua reserva do fundo A para o fundo B, você faz sem nenhuma incidência de imposto, pode fazer isso quantas vezes você quiser ao longo do seu período de acumulação, o que é poderosíssimo em relação a outros investimentos, que cada movimentação que você faz, você tem que apurar seu imposto de renda, quando você ganhou, e você tem uma tributação associada que vai comendo sua reserva no meio do caminho. Então, acho que esse é outro atributo também bastante poderoso ao longo do tempo.
3: Imaginem vocês, se nós unirmos este atributo que o Estevão acabou de nos falar, com o fato de não ter tributação né, é, intermediária nenhuma, e a gente lembrar que estamos falando de longo prazo, 10 anos, e que estamos numa economia extremamente volátil, né é, o benefício que isso não traz para esse tipo de planejamento. Então, é só um pontinho aí para pensarmos.
0: Não, com certeza. E vale ressaltar aqui algo que o Estevão falou, que é muito importante, e, e que às vezes... É, vamos lá. Às vezes eu acabo até esquecendo de citar isso no meio da conversa, que é a diversificação, o único almoço grátis que existe no mercado financeiro. A gente costuma falar que não tem almoço grátis, mas a diversificação ela vai reduzir a oscilação do portfólio e eventualmente aumentar a rentabilidade. E lembrando aqui, Previdência, gostei também desse, desse argumento que vocês trouxeram da facilidade que existe de ocorrer, por exemplo, um débito automático, na conta, né? então é como se fosse uma poupança forçada, vamos dizer assim, principalmente para as pessoas que eventualmente não conseguem poupar aquele recurso no início do mês, já é uma forma ali, já vai ser feito automaticamente, tem algumas pessoas que simplesmente acabam esquecendo, e isso também pode acontecer, e claro, da facilidade que há de migração de recursos, de você é, poder partir de um plano para outro, isso é uma grande facilidade, uma praticidade que existe nesse investimento.
1: Excelente, Thailand. Se a gente for analisar produto Previdência, várias opções, vários benefícios, tá? Um produto muito completo que hoje nós temos disponível no mercado financeiro. E assim que falamos sobre previdência privada, algumas pessoas associam as siglas VGBL e PGBL. Aí eu gostaria que vocês explicassem um pouco melhor essas siglas.
3: Vamos lá então, é uma sopa de letrinhas, né, Wendel? Mas não é difícil da gente entender. É, os dois produtos são produtos de seguradora, isso é importante dizermos. Então, o VGBL, ele tem a é, significado de vida gerador de benefício livre, certo? E o PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre. Mas acho que mais importante que a gente traduzir as siglas. Acho de uma maneira bem rápida a gente falar o que é cada um deles, né? É, então, vou ser bem simplista aqui para a gente não ficar entrando no Tecnês, mais. VGBL é é um instrumento de acumulação de longo prazo. Né? Faça sua reserva, acumule, rentabilize, e quando você decidir sair dali, você será tributado sob a rentabilidade desses desse investimentos, entre aspas. E o PGBL é um instrumento de planejamento tributário. O que significa isso? Significa que, através desse instrumento, eu posso aumentar as minhas despesas dedutíveis no imposto de renda. E dessa forma, para quem faz imposto de renda sabe, é a única forma de eu reduzir a minha base tributária. Então, o PGBL é uma forma de você aumentar as suas despesas dedutíveis.
0: Então, da mesma forma que você, por exemplo, pode ter despesa dedutível com gasto hospitalar, gasto com educação, você também pode ter com o PGBL.
3: Exatamente, exatamente, Thailan. É exatamente dessa forma que, ela, que o PGBL entra na declaração de imposto de renda, como uma despesa dedutível.
2: De, fo de forma simplificada, a gente costuma indicar o PGBL para um público mais restrito, que é quem faz a declaração do imposto de renda completa e para quem contribui para o INSS. Fazendo essas duas coisas, você está elegível a ter esse benefício tributário, que ele pode chegar até 12% da sua base. Então, vamos dar um exemplo aqui, é 10 mil reais de base tributável no ano, você tem até R$ 1.200 para fazer de contribuição de PGBL, que pode deduzir da sua base tributável, e se você tiver uma um, uma alíquota que seja mais alta, é isso implica uma economia de quase 3% enquanto você paga de imposto no final do dia. Então, acho que o PGBL de forma bem simplificada, acho que é essa o grande atributo dele. É para a pessoa que faz o imposto de renda completo, que tem a contribuição no INSS, podendo ter esse benefício de até 12% de dedução da base dele. Então, otimização tributária na veia, digamos assim.
3: Na veia, exatamente. É, isso daria um outro podcast, tá? só PGBL <risos> e diferimento fiscal, mas de uma forma bem simplificada, eu acho que é isso.
0: Ok, <risos> ótimo. E se, por exemplo, a pessoa ela contribui com 12% no PGBL, mas ela ainda quiser continuar fazendo previdência privada. Aí, no caso, migra para o VGBL, o que vai além dos 12%, correto?
3: Exatamente. E é super comum isso, Taylan. É, o indivíduo, ele chega na fase mais madura da vida, sempre com um VGBL, um PGBL, em algum momento ele precisa do diferimento fiscal, ele contribui, em outro momento ele não precisa mais, ele paralisa, então isso é super comum, tá? Fazendo entre os dois produtos aí a navegação mais adequada.
0: Ótimo, entendi. Vou ter que mandar o um podcast para um colega meu, ele estava me fazendo umas perguntas sobre isso. Achei meio complexo de explicar, mas vocês dois explicaram muito, simplificadamente. E aqui eu também gostaria de colocar a versa de progressivo e regressivo, que é outra coisa que a gente escuta quando falamos no assunto previdência, a forma com que vai incidir um imposto, correto?
3: Exatamente isso. Aliás, é o único investimento no Brasil que permite você escolher como quer ser tributado. né? É, ainda tem essa... Essa, essa elegância aí, né? essa magia. Então, eu tenho dois regimes tributários dentro do produto que você pode é, escolher de acordo com o seu perfil fiscal. Qual que é a diferença básica entre eles? De novo, de uma maneira bem, bem reduzida aí. É, o regime progressivo, a base dele de tributação é a renda tributável anual daquele participante. Então, eu quero ser tributado pela minha renda, né, pelo meu volume de renda anual. É o regime progressivo que você escolhe. O regime regressivo, ele é a base dele é o tempo de permanência no investimento. Então, é aquele que inicia lá em 35, mas vai caindo 5% a cada dois anos a ponto de chegar em 10% de tributação. Então, se eu estou fazendo um planejamento é, de longo prazo e quero ser tributado aí com base no tempo, é o regressivo que eu escolho.
2: Eu diria que os 10% do regressivo, que é acima de 10 anos, né? então você começa com 35%, a cada 2 anos vai caindo 5% a sua alíquota. Então, para quem for fazer um investimento e tem um horizonte de mais de 10 anos, o regime regressivo é muito poderoso, porque você chega numa alíquota de 10%, que é a menor alíquota dentro dos produtos financeiros, tirando os isentos, né, que são outro, outro bicho, mas todos os outros produtos financeiros, a Previdência é quem atinge a menor alíquota e com o benefício de não ter tributação nenhuma no meio do caminho. Então, você combina as duas coisas não tem tributação nenhuma durante todo o período de acumulação, vai acumulando rentabilidade sobre rentabilidade e só vai tributar lá na frente a menor alíquota possível, que é 10%, você imagina o quanto isso traz de benefício para você acumular mais reserva do que outras alternativas. Então, era só para fazer esse adendo é. e esse complemento. Muito hein,
3: interessante.
0: Flávia. Sim, sim. A Maria Flávia falou que daria para a gente ficar uma hora falando sobre esse aspecto, mas eu vou ter que aprofundar um pouco mais aqui, viu, André? Eu vou ter que usar também um pouquinho do conhecimento dela. Né? E Maria Flávia, por exemplo, e se a gente juntar o regressivo com o PGBL? A gente está contribuindo ali com o PGBL em até 12%, tirando da base do, do imposto de renda, podendo chegar em uma alíquota mais baixa. Isso tem é, algum benefício ali no final também envolvido?
3: Você está me provocando, né? Ele quer um podcast de três horas, mas vamos lá, não tem problema não. É, Tailã, obrigada por essa pergunta. Essa é a resposta para muitos que pensam que o PGBL não vale a pena. Por quê? Você, eu consigo uma restituição de imposto agora e depois lá na frente eu vou pagar sobre tudo. Então, né tem gente que fala, nem me oferece, porque só vai empurrar com a barriga. Não é verdade. Se eu aliar o PGBL à tributação regressiva eu consigo mais um benefício do PGBL, que, além do diferimento, é a economia fiscal. Então, quando eu faço um aporte em PGBL, o, o que retorna para mim é aproximadamente 27,5%, de onde saiu esse 27,5%, tabela é, progressiva, do valor do meu aporte, né? que eu tenho lá o teto de 12%. E... Se eu estou no regressivo e vamos usar aqui um prazo de 10 anos, eu tenho 10% de tributação no final, perfeito? Então, eu entrei e ganhei 27,5% de benefício e na saída eu sou tributada em 10%. Então, esse gap, que é 17,5%, é a economia fiscal, que é o segundo benefício do PGBL que a gente reforça aí e que quem acha que o PGBL não vale a pena é porque não conhece esse conceito de economia fiscal.
0: Ótimo, que aula, hein, Wendel? Verdade. Cara, realmente é muito conhecimento aqui envolvido, é, principalmente nessa parte de combinar PG com regressivo. Eu vou pensar a respeito disso. Vai lá, Wendel.
1: Excelente. Excelente. <risos>
0: Maria.
3: Posso mandar Fou. mais uma?
0: Pode. Claro. Claro, por favor. <risos> por favor.
3: <risos> Olha só, se a gente combinar também, Taylan e o Wendel, um plano jovem, né? É, eu, eu tenho um filho, preciso de diferimento fiscal, ele é meu dependente no imposto de renda, então eu posso fazer um PGBL jovem para ele, eu posso escolho esse benefício fiscal na minha declaração de R e, lá na frente, eu escolhendo a tributação progressiva, e se a gente estiver falando aí de mortais, né, de, um, de, um, de uma acumulação não gigante aí, uma acumulação para o jovem poder comprar um carro, iniciar uma faculdade, um negócio, tudo isso... Ele tem a possibilidade até de resgatar este valor sem imposto de renda, ou transformar aí em renda mensal sem tributação, porque o jovem não tem aí a sua renda, está iniciando, ou fica bem abaixo da tabela progressiva. Então, é só mais uma combinação legal aí que dá para fazer.
0: Várias dicas. Várias
1: mesmo. E ótimo. E várias combinações possíveis e combinações para todos os gostos, né? E também para todos os objetivos e para todos os tipos de investidores. Muito bom, mesmo, Maria Flávia. E também falando um pouco das fases de previdência, da previdência, podemos dizer que o investimento pode ser dividido em duas principais partes, né? Que é a acumulação de recursos e a outra, a utilização de reserva. Especificamente nessa segunda parte. Quais são as
2: possibilidades existentes? Vamos lá. Então, acho que no período de recebimento dos, das reservas, você tem algumas alternativas. Então, chegou lá a sua data de aposentadoria, você pode simplesmente resgatar tudo que tem e aí você lida com o seu dinheiro ao longo do tempo. Vamos supor aqui 65 anos, então chegou lá 65 anos, quero todo o meu dinheiro, vou fazer o que eu quiser aqui, recolhe o benefício que tem da Previdência e segue a vida dali para frente a seu próprio sabor, a seu bel prazer. Essa é uma alternativa. A segunda alternativa é você postergar a decisão de conversão em renda, continuar com VGBL ou com PGBL, com todas as características que ele tem no período de acumulação e ir fazendo a sua administração financeira, seja com resgates é, programados ou com resgates que você faz ao longo do tempo e continuar no regime de acumulação por um período mais longo. E a última das alternativas, que talvez seja onde a Previdência se constituiu como uma, uma fonte é, mais satisfatória, é você converter em renda para diversas é, formas que você pode fazer a decisão. Então, eu vou colocar algumas aqui, espero não ser muito técnico também, para a conversa não ficar chata. Então, você pode converter uma renda vitalícia. Cheguei lá 65 anos, quero ter minha renda até morrer. Muito bem, a seguradora vai fazer o seu cálculo atuarial, quanto acha que você vai viver, etc. E vai definir a sua renda, você vai ganhar mil reais ,00, corrigido pelo IPCA ao longo de toda a sua vida. Na renda vitalícia, você ainda tem outros tipos de renda, que é a renda vitalícia com reversão a algum beneficiário. Então, quero ter uma renda vitalícia e se eu morrer, quero ter uma renda vitalícia também para minha esposa. Aí vai ter um duplo fator de risco, ele vai calcular a minha... Minha longevidade, a longevidade da minha esposa e vai me dar a renda que ele estima até pagar até a minha esposa morrer. É uma segunda alternativa. E tem uma terceira alternativa que é a renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Então o Estevão vai lá, quero uma renda vitalícia, mas se eu morrer muito cedo eu quero proteger meu filho ou minha esposa por pelo menos 10 anos para eles receberem essa renda que hoje é minha. Então vai lá, Estevam, 65 anos, fez a renda vitalícia, putz, teve um acidente por qualquer motivo, morri com 75 anos. Mas protegi meu filho durante 10 anos para ele receber o que eu receberia. Então também tem essa alternativa. E além desses, desses modelos de renda vitalícia, a gente tem outras duas modalidades. Então tem a renda temporária, onde eu defino o prazo pelo qual eu quero receber. Então vamos supor por 20 anos, cheguei 65 anos, quero receber uh, por 20 anos. Vamos fazer o cálculo atuarial, vamos falar, ó, por 20 anos você tem direito a receber mil reais por mês. Tem outra alternativa que é a renda por prazo certo. Aí eu escolhi os mesmos 20 anos, só que aqui o Estevão morreu com 75, morreu com 10 anos. É revertido para o meu beneficiário o resto do período. Então eu escolhi 20 anos, morri por, com 10 anos... É, eu tenho mais 10 anos de benefício, que não é pago mais para o Estevão, é pago para o filho dele ou para a esposa dele. Então, você contrata um prazo certo, sem risco atuarial, aí é só um risco financeiro de seguradora e você, pelo período que você contratou, aqui limitado a 20 anos. Então... É, mais uma vez, assim você vê o tamanho da flexibilidade da previdência. Você pode escolher a renda vitalícia, a temporária, por prazo certo, com cobertura por beneficiário ou sem cobertura, cobertura só para você. E a depender dessas escolhas, o cálculo atuarial do lado da seguradora é diferente e a renda que vai pagar para você, você, também, por consequência, é distinta em cada uma das alternativas. Mas, mais uma vez aqui, por isso a importância de uma boa assessoria, de uma conversa técnica que facilite essas, eh, essas simulações, para que cada pessoa tenha ali todas as informações possíveis e na hora que for tomar essa decisão, tome com todas as informações sobre a mesa e com a possibilidade, inclusive, de escolher mais de uma opção. Você não precisa escolher um tipo de renda. Você pode combinar alguns tipos de renda e fazer várias escolhas ao longo do seu período de aposentadoria, tendo um pouco mais de flexibilidade também. Então, tem, tem muita coisa para ser pensada e tem muita engenharia muito interessante para o período de renda também, para além da acumulação. Esqueceu alguma coisa, Maria Flávia?
3: <risos> não, está perfeito. Eu acho que aqui é importante dizer que qual é o melhor, qual é o correto, não existe. O bom é a gente analisar caso a caso e olhar a necessidade daquele participante com relação à conversão em renda, ao tipo de renda, porque temos rendas aí para todos os casos específicos.
0: É um amplo leque de possibilidades que existe é, com a Bradesco Seguros, possibilidades estas que eventualmente não são encontradas em outras instituições do mercado, mas realmente a gente traz aqui muitas possibilidades. E aqui foi tratado um tema que é um certo, vamos dizer, tabu para algumas pessoas e que as pessoas não se planejam no momento da ocorrência, por exemplo, de um falecimento. Mas como que a Previdência ela pode entrar nesse aspecto para auxiliar as pessoas financeiramente neste momento? Né?
3: Bom, é, a Previdência é um instrumento de planejamento sucessório importante Primeiro pela característica de transmissão direta da reserva aos beneficiários indicados, né? Isso é importante dizer. É, e aonde isso se encaixa no dia a dia das pessoas e das famílias? No colchão de liquidez, né? Uma família que perde o seu pilar financeiro, ela continua abastecendo carro, fazendo supermercado, pagando aluguel, pagando condomínio, pagando escola e minimamente durante o, o processo aí de inventário precisa de um, uma reserva financeira para isso. É, outro ponto de colchão de liquidez importante é o inventário ele tem um custo, né? Seja de impostos, seja de honorários, é, seja de taxas, emolumentos. Então isso é importante também é, dizer que Precisamos deixar essa reserva para que as famílias consigam fazer essa transmissão aí de uma maneira mais, mais tranquila. E a gente tem um, um terceiro ponto aqui que é, é, na minha opinião, acho mais dos mais importantes, que é a determinação dos beneficiários né, com o rateio que eu quiser para cada um deles. Se eu não me preocupar com a transmissão sucessória... Na minha falta, o meu patrimônio vai a herdeiros necessários, como é obrigatório. No entanto, do todo do patrimônio, a gente tem metade dessa laranja, que é a parte disponível. E essa parte disponível, eu posso direcionar a quem é, eu bem entender como prote proprietária daquele patrimônio. É, a outra metade da laranja é... 50% chama-se é, legítima e a legítima ela não pode ser infringida, mas é disponível sim. Então eu tenho aí a possibilidade também de, por exemplo, eu como avó deixar uma reserva para os meus netos que não são meus herdeiros necessários diretos, mas que eu quero sim acolhê-los ali de uma forma carinhosa, deixando uma reserva para cada um deles. Isso é perfeitamente possível através da Previdência Privada.
2: Eu acho que esses dois atributos que a Maria Flávia colocou trazem um pouco do lado humano né, desse instrumento da Previdência. Então o primeiro associado ao momento da dor. né? E aqui a burocracia do Brasil, a gente sabe o quanto tempo leva para resolver determinadas é, questões e embrólios jurídicos aí de sucessão. Então você ter um instrumento da previdência que te gera uma liquidez quase imediata, ou seja, no momento de maior dor, que você está com a cabeça tendo que resolver um monte de problema, discutindo um monte de pendenga no meio do caminho, a previdência tem esse lado humano de facilitar algumas decisões e facilitar essa transição durante esse período de resolução de burocracias num momento de muita dor. E o segundo é você ter a liberdade de escolher para 50% das suas reservas para quem você quer dar o dinheiro.
3: E aqui eu acho que a gente tem também, Estevão, que derrubar um outro paradigma né, com relação à previdência privada. É, tem pessoas que acreditam que planejamento sucessório é um instrumento necessário só para grandes fortunas. Isso não é verdade. Né? É, o patrimônio médio do brasileiro é um apartamento, um, uma casinha na praia, um carro, uma reserva financeira. Né? Esse é o patrimônio de médio do brasileiro de classe média. E para isso é necessário uma reserva é, para que se inventaria para que se distribua então é, planejamento sucessório não é só para grandes fortunas é para todo mundo no dia a dia isso é uhum.
0: importante é, quando a gente pensa em planejamento sucessório logo vem na cabeça aquilo de testamento né, Wendell? ou eventualmente é, como é dito juridicamente né, um litígio, ou seja, um conflito entre os herdeiros, o que acaba aumentando os custos né? então essa praticidade que é dada em previdência facilita bastante
3: Demais.
1: Exatamente. Aí se a gente for analisar a sucessão dentro da Previdência, dá esse benefício de escolha de quem a gente vai beneficiar com aquilo que a gente conquistou ao longo da nossa vida. Então a Previdência te dá toda essa flexibilidade, esse poder de decisão para quem você vai querer beneficiar ali no término da sua vida. Então é excelente tá, esse ponto. E bem, vocês entendem que o investidor de Previdência está mais educado financeiramente hoje e com isso observando Previdência como um produto mais de médio e longo prazo ou não? Não seria dessa forma?
2: Vou dar meu, meu pitaco aqui. A Maria Flávia, depois que tem a parte da educação financeira na raiz, acho que pode complementar. A minha sensação é que nos últimos anos a gente tem um avanço grande de conteúdo de educação financeira. E Vale para a previdência, vale para outros instrumentos. Né? Acho que hoje a tecnologia facilitou muito o acesso. Então A gente vê muita gente falando sobre investimentos e previdência, inclusive. E eu acho que os jovens e a, as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho elas já chegam com uma conscientização maior do que a gente chegava e do que os nossos pais uh, chegaram. E acho que também um pouco o que a Maria Flávia colocou, que é a, a restrição da previdência pública e a incerteza também do mercado de trabalho, acho que também ajudam a essa necessidade de conscientização. Acho que as pessoas sabem... Não dá para contar mais com a Previdência Pública, coisa que meus pais contaram é, irrestritamente. É, e também assim, o mercado de trabalho é o um mercado de trabalho mais complexo, né? com mais volatilidade. As, a minha carreira de 20 anos de banco assim, provavelmente vai ser exceção daqui a alguns anos. Né? As novas gerações entram, ficam 4, 5 anos no um lugar, pula para outro. Grandes empresas também estão cada vez mais escassas, as empresas são menores, com uma longevidade de ciclo de negócios menores. Então, acho que tudo isso serve de estímulo para todo mundo buscar uma conscientização financeira desde a largada, e eu vejo os jovens hoje sabendo falar dos temas de investimentos, de previdência, com muito mais familiaridade do que a minha geração e do que a geração dos meus pais.
3: Com certeza, Estevão. É, a gente já teve um ganho imenso aí, né, nessa parte de educação financeira, realmente os jovens estão muito mais engajados, mas eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda, muito a levar essa consciência para é, o público como um todo, que é essa consciência de, de se planejar para o futuro. Isso porque a gente vem notando algumas é, mudanças no ciclo de vida é, do, do brasileiro como um todo. É, antigamente, nós tínhamos o ciclo de vida que era estudar, trabalhar, aposentar, né? E hoje, esse ciclo não é mais tão homogêneo. Ele tem sofrido alterações constatadas aí, tem que fazer referência aqui a uma pesquisa que traz esses dados, que chama-se Tsunami Prateado, e é, ele constatou que hoje as pessoas, sim, começam a vida estudando, mas eventualmente querem primeiro fazer aí um período né de mais tranquilidade então precisam de uma reserva depois trabalham forte aí tem uma transição de carreira onde eu preciso de um respaldo financeiro para suportar essa transição então o ciclo não é mais homogêneo como era antigamente e por isso que não dá para a gente pensar em Aposentadoria, que aqui nem seria a palavra mais adequada, mas não dá para pensar numa reserva de longo prazo só lá quando formos aí né, na, na terceira idade. Ela pode ser utilizada em diversas fases da vida. Então, a gente tem muito que evoluir ainda nesse sentido, mas já, já ganhamos espaço, muito.
0: Ótimo, perfeito. Tsunami prateado. Gravou aí, né, é Essa eu gravei, Exatamente. guardadinha aqui. <risos> Boa. Bem, vamos ao nosso... A conversa de elevador, ou famoso elevator speech, né? aqui com os nossos convidados. Bem, pessoal, gostaria de saber qual dica que vocês dariam a quem está pensando em começar a investir em Previdência?
2: Vai é você primeiro, que essa é difícil.
3: É, eu tenho uma frase que não é minha, mas que eu fico repetindo isso como um mantra... E gostaria que todos repetissem também, que é quanto mais cedo melhor, mas nunca é tarde demais.
2: Excelente. Eu diria que assim, eu costumo brincar lá internamente na BVP, que eu gostaria que as pessoas falassem de investimento, em particular de Previdência, que é o nosso ganha-pão, é, na mesa do bar que nem falam de futebol, de Copa do Mundo ou de eleição e de política. Então talvez o nosso grande mantra, assim, de acordar todo dia. É Cara, como é que a gente faz as pessoas, primeiro, se interessarem, segundo, entenderem, a gente simplificar o máximo possível, seja o entendimento, seja a jornada de contratação, de acesso às informações. Então, a gente tem que ser um instrumento facilitador dessa coisa se democratizar, enfim, de a gente ter cada vez mais gente investindo, cada vez mais gente fazendo previdência, de preferência as soon as possible, né, tão cedo quanto possível, é, porque é isso que vai construir certamente um bem-estar financeiro para a nossa sociedade como um todo melhor do que a gente tem hoje. E tem outras pesquisas, Maria Flávia trouxe a pesquisa da, da Tsunami Prateado, tem outra pesquisa muito interessante que fala... É, da, é, da saúde mental. E um dos grandes fatores é, de deterioração de saúde mental, de depressão, é a insegurança financeira. E aí, seja por não ter uma reserva, seja por perder emprego ou por ter dívida excessiva, assim, mais de 50% dos casos é, de depressão tem associado a algum tema financeiro envolvido. Então, aqui um pouco a nossa responsabilidade enquanto sociedade mesmo acho que a gente tem um papel muito legal e isso nos dá muito prazer de acordar todo dia e trabalhar com previdência quem sabe que está trabalhando com um produto que é um insumo importante para melhorar o bem-estar e a saúde das pessoas
0: saúde mental está totalmente relacionada à saúde financeira então né é como dizem o bolso é um órgão né se você mexe com ele realmente as pessoas elas acabam ficando sensibilizadas e aqui pessoal vamos colocar é, para uma criança colocando vocês na posição Hipotética é, de Paz. Vocês entendem como benéfico um plano de previdência com um maior valor agregado, um plano de previdência arrojado né, para aquela pessoa ela ir acumulando desde cedo e participando daque, daquele investimento, enfim. Ou vocês acreditam que é mais adequado um plano mais conservador em que haja uma acumulação de recursos perene, vamos dizer assim, ao longo do tempo, né, para uma criança especificamente.
2: Eu posso dar uma dica, Maria Flávia? Por cê, favor. Se você quiser contar um pouco o histórico <risos> do seu prévio jovem, Maria Flávia passou pela, é, por todo o, o ciclo natural de um prévio jovem com o filho dela, é uma história muito legal, acho que ela tem um depoimento quase pessoal para dar, que é super interessante, e aí eu faço um complemento, eventualmente.
3: É, é, eu acho que, Tailândia, para uma criança, lógico que a gente tem aquela máxima né, no mercado financeiro, que quanto mais tempo você tem, mais risco você pode tomar. No entanto, é, eu acho que é legal a gente unir o lado humano a isso... Porque não adianta você tomar risco e acordar todas as noites pensando naquela, naquele investimento. Então, vamos ser realistas, né? A máxima é essa, mas se isso te incomoda no dia a dia, você é, 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 fique no seu perfil de investidor e que te traz conforto. E eu tive essa, essa possibilidade de... É, acompanhar é, um prévio jovem dos meus filhos é, quando eles eram pequenos fiz dois prévio jovens e reservas foram ali crescendo junto com eles e, e eles crescem muito rápido e as reservas estavam indo ali a partir de uma determinada data de idade eu já mostrava para eles aquilo e é, o meu mais velho que hoje está com 22 anos, é, essa reserva de prévio jovem se tornou o primeiro carro dele. Então, é foi muito importante ele eles têm essa consciência e essa importância de concretizar um planejamento de não abandonar o barco né no meio do caminho e foi uma experiência única aí é, acho realizadora foi é,
0: realizadora realmente. <risos> só
2: como complemento assim a gente tem ido na direção de ter cada vez mais amplitude na oferta do nosso produto pré Jovem. então ter cada vez produtos mais sofisticados que tenham as diversas é, fontes de, de risco e de retorno, então produtos de multimercado, produtos de renda fixa mais conservadores, então tem uma grade mais ampla. E o que eu tenho tentado fazer em casa, é claro que isso requer um pouco de disciplina e sacrifício, é de tempos em tempos botar... meus Eu tenho três filhos, né um pequenininho, que ainda não dá para fazer, um de 13 e um de 9. É botar meus filhos para falar sobre o tema de investimentos, das empresas, das ações... É, da taxa de juros, para eles começarem a entender e ter primeiras in, intuições de como se decide, né? do que, que é de risco, que tipo de risco tem envolvido. Então, um exemplo é botar 10, 20 ações do Ibovespa, explicar um pouco que setor atua, quando que um setor desse vai bem, quando que vai mal, o que está que acontecendo... Prazer. É óbvio que eles não vão entender tudo, mas você vai introjetando, acho que, a disciplina de parar para pensar no tema, entender e deixar, eventualmente, eles escolherem. Então, o ah, que, que você acha? Depois que gente, tudo isso que a gente conversou, por que, que você acha que isso é bom? Por que, que você acha que isso é ruim? E aí, com o tempo, você vai vendo que eles vão pegando ah, as ah, coisas. O
3: que você faria, né? Estevão, é. Com o tempo, eles vão... É.
2: Então, ficando... acho que é legal essa conversa individual ao longo do processo de acumulação, de tempos em tempos, você fazer um bate-papo, acho que vai educando e eles vão se familiarizando e entendendo a importância do tema para a vida deles.
1: Sensacional. Ou seja, é você plantar logo cedo para, aos poucos, ir colhendo esses frutos, né? E, no caso, na Previdência, você também tem essa possibilidade. Muito bom mesmo. E agora, para fechar a nossa conversa de elevador, gostaríamos de ouvir de vocês dois indicação de um livro do mercado financeiro ou ligado à economia e um fora desse contexto.
2: Eu vou colocar um que já é meio batido, mas eu acho que é sempre importante reforçar. É o livro Por que as Nações Falham, né? Acho que muita gente já deve ter dá falado um, do mesmo livro, dá, acho que já deve ser um bom. clássico, é. mas realmente assim, é um livro que explica muito de por que determinados países vão para frente e outros uh, ficam para trás e, eventualmente, com características muito similares. Né? Então, sei lá, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estado A ou Estado B do Brasil, que tem assim, formações de população... Uh, Similares e dependendo das decisões que você toma ao longo do tempo, das instituições que você constrói, dos incentivos, um vai super bem outro vai super mal. Então, acho que é muito interessante e traz muitas reflexões de como é importante criar instituições que funcionam, criar incentivos que levem o país a produzir mais, a criar riqueza para todo mundo. Então, acho que é um livro super interessante. Então, por mais seja meio batido, eu acho legal é, colocar. Esse da parte mais técnica. E eu gosto muito de biografia. E aí eu estou acabando de ler agora a biografia do Obama, A Terra Prometida, que também é uma aula, né? Uma aula de vida, da onde ele veio, das superações que ele teve no meio do caminho... É, dos desafios que teve por ser o primeiro presidente negro de um país do tamanho dos Estados Unidos, as decisões políticas que teve que tomar, familiares de eventualmente pô, botar a decisão individual dele um pouco à frente do que a família gostaria, mas a família também compreender aquele momento. Então, acho que tem, tem muitas coisas interessantes assim, de uma trajetória de vida é memorável e, e de um cara bem interessante para a gente saber como foi construída. E também passa por momentos econômicos legais. Então, tá a crise de 2008, ele estava à frente. Então, tem muita coisa legal dentro ah, do livro. Bacana.
3: Bom, o meu também não é uma literatura muito recente, mas eu acho que a importância é, dos livros na vida da gente são o como eles nos impactam, né? Então, se eu puder falar de algo técnico, o, o livro Sonho Grande, do Leman, Teles e Sucupira, é, eles me, me caíram, assim, como uma música para os ouvidos, não só falando de mercado financeiro, onde ele mostra que... Assumir riscos é importante, mas se a gente puder transferir isso para a vida, a gente pode é, falar que dar passos corajosos é muito importante e eu acredito muito que o universo responde a esses passos corajosos. É, não é irresponsabilidade, são passos corajosos mesmo, bem, bem construídos. E o segundo que não é tão técnico é, é um livro que chama a terapia do jardim, é, <risos> é, para mim, é muito, muito, muito legal, porque mostra a importância das plantas e da energia na vida da gente. Então, para mim como vocês já falaram jardineira né como o Endel falou faz todo sentido e cada dia mais assim eu gosto de ficar ali no meu jardim nas minhas plantas porque elas fazem todo sentido para mim mas é uma é uma leitura mais descontraída com certeza mas ensina bastante
0: ótimo perfeito gente que conversa prazerosa aqui com vocês dois tenho certeza que o tempo passou muito rápido para quem está é, aqui nos ouvindo realmente foi uma conversa bem proveitosa eu gostaria de agradecer agradecer ao grupo segurador por realmente ter estado aqui conosco é, gostaria de agradecer aqui ao Estevão diretor e nosso jogador de futebol também é a Maria Flávia gerente aqui de gestão de negócios e também muito bem
2: colocado a jardineira é isso aí eu deixo a palavra com vocês final por favor Não, obrigado pelo convite a gente está sempre à disposição vocês são parceiros aí de todos os tempos e todas as datas Uh, e acho que o nosso maior objetivo aqui é fortalecer a cultura é, da Previdência, como uma empresa que foi uma das pioneiras, então estamos aí há 42 anos quase no mercado, fazendo previdência diferente de outras instituições, com começo, meio e fim, que acho que é importante. Então, a gente nos preocupa em fazer previdência da criança, do nascimento dela, a última conversão de renda, ou processo sucessório. E a gente quer cada vez mais reforçar essa marca, a marca de ser a empresa que melhor faz previdência no Brasil e que faz previdência com começo, meio e fim, não só para ter o ganho financeiro da fase de acumulação, mas para ter é, o contexto da vida de cada um dos nossos clientes e as suas famílias. Acho que esse é o nosso grande gol é, do dia a dia.
3: É, exatamente, Estevão. Eu agradeço muito vocês terem aberto esse espaço, principalmente para a gente derrubar alguns paradigmas com relação ao produto Previdência Privada porque como uma amante aí do produto, eu fico bem chateada quando eu vejo algumas coisas na internet, em, em, em revistas, na mídia, então eu acho muito importante a gente poder falar assim claramente, de uma maneira descontraída, que é o que vocês provocam aqui nesse podcast muito bacana, então, muito obrigado por esse espaço aí.
0: Ah, antes de encerrarmos, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais sobre previdência privada e planejamento futuro. Agora, um ponto importante, ouvinte, para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos com você. Valeu!